0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Järjejutt. Karl Muthander, Kulinaarsed Vested, loomingu raamatu kogu kuldsari. Järje jutt! Abielul on häid ja halbu külgi. See on kindel ja tõsi. Aga meie abielu siin maal on palju päevi olnud üks ainus suur õitsev ristiku väli kuldses päikeses äras. Kallis kaasa on olnud mahe nagu valge liilia õis varre otsas, tema hääl on sosistanud nagu lääne tuuleke päikese loojaku pühal tunnil. Minu maaelu kohal on hõljunud just nagu paradiisi aja vaimustav meeleolu. Et midagi on teoksil, sellest olen ma küll aru saanud. Aga mis? Vaevalt kaks nädalat tagasi oli viimati kostnud hüüatus, Mulle ei ole midagi selga panna. Proua riietusruumi kap on nüüd riiki täis, siin mail vaevalt tuntud moehilpe. Tänavused kuuroordireisid on selja seljadaga. Mis see võiks siis olla? Tänase tuli. Ühel päeval septembri hakkul, kui algav sügis paistab olevat meelt muutnud ja loodus on veel korraks rõivastunud südasuve meelisegavasse hiilgusesse. Mahedalt ja paitavalt puhus hommiku tuul minu magamistoa lahtisest aknast sisse. Päikese kiirte kimp nihkus ja mööda minu ninale aina lähemale. Samal hetkel, kui see ninani jõudis, hüppasin ma voodist välja nagu kooruk ja sööstsin hommikuse tussi alla, nautisin nagu tuline meri hobu jooksvat külma vett, mähkisin end valgesse supelmantlisse ja läksin alla aeda, et alustada uut päeva paari külmast näpistatud mahlast tilkuva pirniga. Hommikune sigaret suus käisin see järel ringi ja vaatlesin mõisa vilgast tööelu, mõned mu sõbrad ja alamat tulid mulle poole hoidu avaldama, preili mäkkerdas oma ekstaatiliste tervitushüppetega muu suppelmantli ära. Peter kires ja lehvitas tiibu nagu oma moodi õukonna reverantsi tehes. Napoleon viskus nurrudes selili ja lasi ennast kõhu pealt sügada, noora hõõrus nina minu põse vastu ja palus sadulat selga. Pool tundi hiljem astusin habe laitmatult aetud, saapad viiksitud ja värske võõrasema lehase kuue nööpaugus verrandale, kus kirjuspidšaamas kallis kaasa mind kui oma isandat ja kuningat tervitas. Prou-kosti on nähes ma võpatasin imedeime värvide poeem. Lauale oli laotatud roosa tee laua linik, millele oli asetatud suurte roosiõitega taani kohviserviis. Kolm kimpu kaste värskeid värvilisi moone heitsid üle laua oma roosad sära sädelevatele kristallklaasidele. Ja kellelgi ei olnud ei nime ega sünnipäeva. Istusime lauda. Hommikune kohvi joomine on mul lemmiks sööma aeg. See juures on mul täiesti oma maitse ja ma muutun pehmeks nagu vaha, kui see soodsalt välja kukub. See, kes oskab mulle õiget pruukosti pakkuda, võib mind oma väikese sõrme ümber mässida. Kõigepealt jõin klaasi külma hommikust piima. See järel valmistas kallis kaasa mulle leibu. Suurele röstleiva käärule, mis oli veel krõbe ja kergelt soe määrista, kodutehtud soolamata võid. Sellele pandi paks viil külma lambabraadi, millele määriti külma kastet. Peale puistati peeneks hakitud murulauku, et see hoiaks kinni paari õhukest mallast tomaati viilu. Pisud soola, pisut pipart, näpu täis hakitud peterselli. Väikese kiir langes sellele jumalikule majuspalale, mis oli kunstipäraselt välja kasvanud kallikaasa loomingulise käe Ah, mis sugune hommiku hõrgutis! Koh valati välja. Rootsi ajalehtede võistluse kiuste pean ma meie oma retsepti kõikide kohviretseptide vürtsiks ja kuningaks. Kaks teelusikadeid, mitte liiga peeneks javatatud kohvi, Ühe suure tassi külma kohta, mis väga aeglaselt aetakse keema harilikus hästi puhastatud kolme jalgses vasest kohvikannus, lastakse tõmmata paar minutit tasasel tulel ja see järel selgineda ise enesest kümne minuti jooksul. Serveeritakse otse vastkannust, koor nii paks kui võimalik. Abikaasa asus valmistama hõrgutist number kaks. Saiakäärule määriti külma searasva, mis puistati üle peeneks hakitud toore selleriga. Selle peale külmad munalõigud, õhuke kortilli, tilli, vasika prae kastet ja kerge sabin riivitud mäda rõigast, pisut soola. Kõhklevad kuulajad karistatakse sellega, et ta seda kunagi maitsta ei saa. Samal ajal kui ma pimedana ja kurdina kõige muu vastu maailmas seda poeemi nautisin, Valmistas kallis kaasa kolmanda hõrgutise. Paberõhuke pumpernikkel võiga, lahja keedetud suitsusink, sinep, õhukesed punapeediviilud, sajaviil võiga ja hõrgutis oligi söömiseks valmis. Viimane hõrgutis, kui kodumaa tervitus lihtne ja loomulik, mis võidutseb kõikide keerukamate kolleegide üle samas maitse kategoorias, nisu jahust näkileib. Paks kord võid ja priske lõik värskelt läikivad koore juustu. Valati teine tassi teis kohvi. Kaks tükki värsked keeksi ja viimase kohvilongsu kõrvale sigarit. Sellega olin ma küps ja valmis nõustuma kõigega, mida abikaasal iganes ei oleks kavas olnud mulle ette panna. Palju muresid on mul elus olnud. Rahamured... Armumured, noore verteri kannatused. Päris viimasel ajal ka maamõisniku mured mu uue kodumaa Araabia põua pärast tänavu suvel. Nii maistes kui ka muudes muredes treenituna olen ma siiani murdumatuks jäänud nagu vana tamm. Mitte küll nagu siin see maa tamm, mis kasvab kõigest käsivare jämeduseks, valmis alati elu vastu ringi astuma. Aga ma ütlen siiski, Midagi ei anna võrrelda Marta muredega. Ühtegi hingelist kannatust ei saa võrrelda sellega, mida ma kogesin eile, kui linnast tagasi jõudes sain Nikolauselt telegrammi Saabun kella neljase rongiga ära unusta suupiste lauda. Olin pannud oma lootuse puhkusele ja rahule, lihtsale happupiima kausile, itüllilisele paadiretkele kallik kaasaga, tasasele liuglemisele päikese hoianku poole pajudega ääristatud jõel, kohvikeet ja sõudepingil ja pisidilluke jääkülm nii nimetatud Pjolter paadi põhjas varuks. Hüvasti kaunis unelm. See õgarde Nikolaus sunnib mind kööki. Minu kuulsus ei röövi mitte esimest korda minult mu maa elu rahu. Nikolaus on eriliselt spetsialiseerunud suupiste lauale. Pärast seda soovib ta ainult kerged praadi ja suussulavat desserti. Ainult, kui sul majas midagi ei ole ja külapoed ei küündi palju kaugemale 45 senti maksvatest silkkudest. Et ma jagu saada võtsin tushi, tõmbasin selga kerge suppelmantli, süütasin piibu ja asusin mõtlema. Kümne minuti pärast hajusid mu laubalt mure kurrud. Ma läksin kööki ja süütasin paar priimust, puupliitime suviti suvite ei kasuta. Poisikesest kiir tuli kalur jagu juurest tagasi teatega, et on saadud paar kümend vähki. Instrueeritud köögiabiline hoolitses nendest liha välja koukimise eest. Lihunikult sain tasuta paar vasika harknääret. Niisugust asja siin mail ei sööda. Majas leidus natuke kukkeseeni. Tapeti kanapoegi ja seati ohvri valmis. Seejärel asusin ma juurde. Kanabojad praeti pannil kergelt pruuniks. Vähkidest, vasika harknäärmetest ja seentest tehti koorehautis ja sellesse asetati kanatükid, mis kaeti värske tilli kõige peenemate okstega. See kõik hautati kõige väiksemal mõeldaval tulel küpseks. Kanapojad serveeriti hautise alla maetuina. Selle juurde jääkülm segasalat tomatitest, kollakas rohelisest peasalatist, värskest kurgist, natukesest keedetud sellerist ja mõnest kressi õjest. Seda pidi Nikolaus kannatlikult ootama. Aga suubiste laud. Jää pealt võetud marineeritud heeringas ja tilliga keedetud värske kartul pitsiviinaga on see, mis teeb suupiste lauast suupiste laua, see on selle hing. Sellele meisterdasin ma kuldse raami. Hakitud kilud, petersel, kappar, pisut keedetud või pruunistatud riisi, selle juurde sutsakas paprikat. See täidis küpsetati väikestes lehtaignast pakkikestes ja keedeti õlis üle, teatud sorti vene pirukad. Suured portugali sipulat täideti pruunistatud hakitud suitsusingiga ja küpsetati priimuse küpsetusahjus. Suubiste lauda täiendasid paar taldrikukest harilike lõikudega ja viinas töödeldud köömne juustuga. Ja siis magus roog. Selleks ei jäänud mul kuigi palju aega. Koores keedetud riis, vanilje ja maasikamoosiga külmas hoitud vormides vahukoore kuhi peal. Nüüd oligi asi korras. Liiga palju mul sellega tööd ei olnud. Aga majast oli ju igal juhul ühteist võtta. Seda on maa kohas alati, kui osatakse ainult natuke ette mõelda. Ja mu usun, et üks jagu neist roogadest nägi ilmavalgust esimest korda. Kuna ilm oli väga soe ja toidud üldiselt üsna vürtsikat, pidi Janu vastu varuks olema hea pool. Aine poole für alles. Kallis kaasa, kellel on jookides taipu, võttis suure kristallkausi ja valas sinna paar pudelit kodutehtud reinveini. Laskis sellest tõmmata peeneks lõigutud sellerit, mis annab maiku, lisas suhkrut ja tilgakese pipar essentsi, aga ainult tilgakese. Purustatud jää ja vahetult enne serveerimist veel pudel kodust šampanjat. Koduveinide valmistamine võiks Rootsiski tuttavamaks saada. See on praegusel ajal terve teadus, mis õigesti kasutades annab vägagi joodava ja ohkui joodava veini. 15-20 senti pudel. Kaasaegsete veinipärmide abiga võib seda valmistada mis tahes taimsest toiduainest, mis sisaldab suhkrut. Nimelt pärm annab maitse ja mitte algaine. Kas Nikolaus ei rahuleb? Ei tasu küsidagi. See peaks igaühele selge olema, kes on näinud kallist kaasat maakodu lõunalauas presideerimas, härrade lõunasöögil. Taamide lõunasöökidel olen see mina, kes lauas hiilgab. Ja lauakaunistused ei midagi muud kui ajas lokkavad tuhande värvilised võõrasemad. Õhtul hakkas mul järsku päris paha. Nimelt läheb kel pool kümme rong linna. Olin kogu nii arvamusel olnud, et Amandus on surnud, kui ta äkki pärast aastate pikkust vaikimist siin minu tuskulumist teisel pool merde esile kerkis. Amandus tuli kõige parajamal ajal, sest kallis kaasa oli ära sõitnud ja meil oli kaks päeva aega end tühjaks rääkida. Sõber Amandusel on amet, mille varjukülgede hulka kuulub, ohtraid pidu sööma aegu ja üldse mitte kuigi tervislik elulaad. Pealegi on ta vaene mees mõistetud nii hästi kiidetud kui ka laidetud vana poisi elule ja meeletule igatsusele oma enda kodujärele, võib olla mitte nii võrd abigaasa, kui võrd tervislikuma dieedi pärast. See ja palju muudki tuli välja, kui me veetsime esimese päeva hommikupooliku jõe ääres päivitades ja supeldes. Vennas! Ütles Amandus mulle tru südamlikult silma vaadates: Mulle on vanast ajast meelde jäänud, et sulle meeldib süüa valmistada. Ma tean ka, et sinu palav südame soov on koostitada mind siin oma väikeses kuningriigis hea õhtusöögiga. Vennas kordastab ta paatusega. Kuula minu südame palvet. Valmista täna ise see söök, aga pakku midagi lihtsat ja tervislikku, midagi suure hulga aedvilja ja natukese lihaga. Mitte midagi keerulistega kummalist, nagu noor härrad raadios teistele noor härradele soovitavad, ei mingeid surimurisid, milleks kulub poole päeva töö ja kahe päeva sisse tulek, vaid midagi niisugust, mis sul siin mõisas käepärast on, mida on odav ja kerge valmistada, mis on korraga hõrk ja originaalne. Nii rääkis Amandus pikalt ja liigutavalt. Saab tehtud, vastasin mina. Juhtisin Amanduse võrkkiige juurde, seadsin talle käe pärast karastusjoogi ja uinutava kirjanduse. Maga, armas sõber. Maga nagu noorus oma tubli kolm tundi enne lõuna und. On näha, et sul on seda tarvis ja sinu palve täitugu. Terviseks! ütles Amandus, uniselt aga õnnelikult, võttis kätte moodsa ajakirja, mille ma talle ulatasin ja uinus paugu pealt. Mina asusin tööle. Kui olin köögi vaimud minema saatnud, otsisin välja tulekindlast klaasist vormi. Selle põhja panin õhukese kihi, hõrkku, härja liha. Siis täitsin vormi kõikvõimalike aja saadustega, mis ma paigutasin üksteise kõrvale nagu lahti lõigatud torditükid. Värsked kartulid, lüditud herned, pisikesed porgandid, lilkapsas, suhkruherned, noored oad, väikesed sibulad. Katsin selle kõik varajase tilli kihiga, lisasin soola ja tsipake valged pipart, kaks supilus täit vett, panin vormile tiheda kaane peale ja lükkasin selle mõõdukalt sooja ahju, nii et see pidi aega mööda kuumenema. Siis hakkasin mõtlema kerge suubiste laua peale. Röstitud leib ja tume rootsi näki leib on ju tervislikumad kui meie hea must leib. Värske oma tehtud või on samuti tervislik nagu ka kodu tehtud värske järvei tüüpi puljongi ekstrakt. Võtan rediseid, mõtlesin, mitte neid tavalisi punaseid, vaid sellest suurest valgest hiidsoordist ja keedan neid vees. Seejärel lõikan nad tähe kujuliseks ja pistan iga ühe sisse hambaorgi käepidemeks. Panenad rätiku peale soojale suupiste talrikule ja nende keskele väikese tassi sulavõid. Kuidas neid süüa, sellest saab aru ilma lähema kirjeldused tagi. Väike kausike toovitud esimesi kukkeseeni ei või ju ka mehelt elu võtta. Stoovitud nii, nagu ma olin lapsena emalt õppinud. Pisud sulavõid natukese jahuga kastrulisse, lisaks tiba koort, näpudeis murulauku, soola ja valget pipart. Seejärel kupatatud seened sisse ja valmis keeta. Piisk puljongi ekstrakti kulub samuti ära. Aedvilju on laialt käes. Ma võtan tomateid. Panen need potti ja lasen neil natuke hea või sees piinelda. Tükk peeneks hakitud portugali sibulat, soola ja pipart, mõni tilk liha ekstrakti, koos ma maailma kõige ohtramalt kasutatud vürtsiga ja kui see kõik on podisenud oma kümme minutit, siis rohkesti hakitud peterselli. Kui jätkub julgust kilusool vee lisamiseks, siis seda parem. Nüüd peaks eelroogadest piisama. Isegi üpris pahur mao arst ei keelaks selle juurde üht tipatillukest napsi. Kas keeta ka suppi? Suve ajal on raske saada õnnestunud sooja suppi. Kui teha õige niisugune, nagu seda süüakse palju edele Saksamaal, harilikest hapuoblikatest, mida aedades selleks otstarbeks kasvatatakse. Seda valmistatakse nagu tavalist nõgese või kapsasuppi. Keldris on natuke vasika puljongit. Ja magustoit? Oleksin ju võinud välja mõelda midagi, mis mõjunuks originaalsemalt, aga kui on saadaval kõige maitsvamaid metsmaasikaid 30 liiter, siis miks mitte. Kui inimesel ei ole just otse mao maokatarri või ta ei ole maasikate suhtes ülitundlik, siis leidub vaevalt midagi mahedamat aga ma panen nad otse kohe kausikestesse paksu alla. Võin veel rahulikult lisada, et verandal ma lausa priiskasin lilledega. Ehkki ma ei pannud neid vaasidesse püsti, kus nad oleksid ainult vaadet varjanud ja ette jäänud. Eelroogasid söödi hardusega. Need ei olnud küll tavalised, aga maitsesid võrratult. Laual oli ohtrasti mateirat nii joogiks kui ka võrdsiks. Iga üks imutas toitu nende õilsate tilkadega vastavalt oma maitsele. Oblikasupp maitseb lausa luuleliselt, kui selles on piisk madeirat. ja pisut hakitud muna. Terved lõigud on korraga liiga palju. Kaks tundi oli aedviljade ja härjaliha vorm tasakesi haudunud mitte soojamas kui vesivannis, midagi nii imehead nagu kõik need köögiviljad ja liha, mis oli aega mööda küpsenud oma enda loomulikus mahlas, annab otsida. Ja Mateiraga ülevalatult muutus see peaaegu elamuseks. Peale selle olin ma vürtsiks lauale panud pulberpeeneks hakitud peterselli, kergesti tehtav ja odav roog. Kuidas maitsevad maasikat suhkru ja Mateiraga, seda ma ei pruugi lähemalt kirjeldada. See pole midagi uut, aga sootsate asjaolude korral saab sellestki elamus. Nüüd oleme täis söönud ja rahul. Aga söömaaja kirjeldus ei koosne ainult sellest, mida pakutakse, vaid ka pisut välistest asjaoludest, mis mõnu veelki meeldivamaks muudavad. Nii siis panin ma kaks lamamistooli kõrvuti nagu vanaegse koos ehk kahe istmelise kanapee. Seal lebasime me nüüd kõrvuti ja naeratasime teine teisele üle väikese laua meie vahel, kus oli kohv ja jääkülm konjak. Vana kohvi keetmisnippi olin õppinud oma noorpõlve esimeselt kompani ülemalt, šarmantselt Saala Parunilt Moons van Steedingilt. Mõõdetakse kaks tassi vett inimese kohta, pannakse külma vette kaks teelusika täit mitte liiga peeneks jahvatatud kohvi tassi kohta, lastakse selle õige aeglaselt keema tõusta, keedetakse vaikselt viis minutit ja lastakse siis kümme minutit selgineda. Serveeritakse otse vasksest keedukannust. See kohv ajas särtsu sisse paljudele, manöövrite, aegsetele, õhtusöökidele ja oli kuulus terves väeosas. Ja kui me seal istusime ning oma elust rääkisime, taganes meist meie vana, argipäeva tormidest räsitud, pisut kibestunud inimene. Ja me istusime jälle kaks noort meest elu elukünnisel ja vaatasime sinna sisse. Tja, ei tea, kuidas oleks läinud, kui mitte ütles Amandus ohates. Aga ei läinud nii, vana sõber, vastasin mina. Aga kas pole siiski kõige ilusam nii nagu läks? Ja Amandus vaatas ringi päikese loojangu toreduses, mis muudab minu kodu ja selle ümbruse nüüd armsamaks kõikidest noorpõlve unistustest. Kui oled õppinud tormi armastama, siis sellega ei anna küll midagi võrrelda. Ja see peale Amandus noogutas. Mõned söömaaja kirjeldused lõpevad mõtlema panevalt. Üle eile ütles abikaasa pruukosti lauas, sõidan täna linna ja ei tule tagasi enne kui homme kella ühese rongiga. Vaata nüüd, armas Karolus, et sa jälle mingeid rumalusi ei tee. Kus sa sellega, armas Rosa Linda, vastasin mina ja vaatasin kallile kaasale truu südamlikult silma. Aga sisimas sähvatas mõte, Siis kasutan ma juhust ja kutsun külla hirmsa Fridolfi. Hirmus Fridolf on noorpõlvest saadik minu ustav sõber, ent kalli kaasa nagu ka kõigi teiste prouade hirm. Teda arvatakse nimelt ja võib olla teatud õigusega nende hulka, kes sõpru kiusatusse viivad. Üsna meeldivatesse kiusatustesse muide. Seepärast on Hirmus Fridolf oma meessoost sõprade hulgas väga hinnatud ja ega nooremad vallalised taamidki tema peale halva pilguga ei vaata. Hirmus Fridolf tuligi nii kohale ning aasta aeg ja muud sootsad asjaolud sundisid meile muidugi peale ühe põhjaliku vähipeo. Ärgu öelda, kui selle kohta ühtegi paha sõna, aga kui ma hommikul poissi äratama läksin, pakkus ta haletsusväärset vaatepilti. Aeglaselt tõstis ta käed pea peale, kõneles kaeblikult ja ütles. Tehad sa ikka, vennas, mis asi on kassi ahastus? Kui ei, siis ma võin seda sulle lahkestis seletada. Lühike juttu ajamine veenis mind, et kui Hirmus Fridolf on vaja kella üheks, kui kallis kaasa rongiga tagasi tuleb jälle terveks teha, siis peab ta läbi tegema erilise ravikuuri, mille juurde kuulub sobiv hommikusöök. Aeg on raha, kell käib kiiresti ja kallis kaasa ei ole kindlasti erilises vaimustuses hirmsast Fridolfis selles seisukorras, nagu ta nüüd juhtumisi oli. Nii siis kupatasin ma ta leebe vägivallaga voodist välja. Vaikselt hoiates ajasta habet, mis peale ma viskasin talle suppelmaantli õlgadele ja juhtisin ta jõeäärde, kus ma teda augusti kuiselt jahedas vees põhjalikult loputasin. Vastumeelselt allusta minu ravikuurile, aga tema respekt Rosa Linda ees on nii sama suur kui minul. Kuna just parajasti veetakse kaera sisse, saatsin ma Fridolfi koos ühe kõva käega sulasega tööle ning andsin range käsu teda mitte silmist lasta, enne kui patsient on oma kättega ja üksinda ühe koorma nii peale kui ka maha laadinud. Vahepeal läksin Maija, et valmistada seda hügienilist pruukosti, mis pidi Fridolfi tegema kõlblikuks minu kaasale esitlemiseks. Kahe tunni pärast tuli mees tagasi. Jalust natuke nõder, aga pilk silmis tunduvalt selgem. Ta isegi naeris ülemeelikult ja avaldas kahetsust, et talle ei õnnestunud mind veenda seda toredat liikumisharjutust temaga jagama. Kiiresti võeti ta uuesti käsile ja riietati ümber ning juba istuski ta hundi isuga pruukosti lauda. Noh, mis sa nüüd siin välja pannud oled, küsis ta muretult ja himukalt ringi vaadates. Imelik, mis sugune söögi isu tuleb inimeselt tervislikust maaelust. Õue suure pärna alla kaetud laual olid järgmised toidud. Või röstitud leib ja vana aus köömne juust. Värsked jääkülmad tomatid, mida süüakse soola ja pipraga. Jääkülmad lavakurgid ja valged redised, mida süüakse soolaga. Terve, ahjus küpsetatud portugali sibul. Vürtsi heeringas jääpeal ning rikkalikult tilli ja värskeid kartuleid. Fridolf tõstis endale rõõmuga ette, aga vaatas siis küsivalt ringi. Sa oled vist unustanud. Ei, vennas. Sa otsid ilma asjata. Siin on sulle ainult mõnusad kerged koduõlut, aga see eest külma ja vahutavat. Fridolf resigneerus ja tühjendas kaks klaasi. Seejärel toodi sisse kaetud vorm. Fridolf sai ise kaane üles tõsta. Ja mida ta nägi? Noh, ma olin valmistanud mured Aigna ja vormi sellega katnud. Vormi olin pannud pisikesi pruunistatud lambaliha tükke. Siis olin lisanud pruunile rasvale natuke jahu ja valmistanud puljongist kastme. Selles kastmes olin keetnud väikseid värskeid, porgandeid, herneid, terve väikese kapsa pea, mõned valged redised, natuke tomateid, lilkapsast, pisikesi sibulaid ja paar värsked kartulit. Kui see kõik juba vaikselt podises, lisasin hakitud peterselli, valget pipart ja natuke valget veini. Selle hautise valasin vormi, mis ei tunniks ajaks ahju tõmbama. Aga enne olin ma kõik selle muretaignast kaanega kinni katnud. Fridolf sõi vaimustusega. Ja magustoit? küsis ta siis ettevaatlikult. Jah, muidugi, vastasin mina, andsin märku ja sisse kanti jääkülm vaarika kompott. Eelmise aasta ülejääk, mis ei näinud enam kuigi elegantne välja, üsna hapu, Aga ajas asja ära. Täis söönud reibas ja rahul nautis Fridolf oma moka kohvi. Ta lükkas tagasi klaasi jääkülma piima, süütas piparmündis sigareti, selle otsa niisutatakse ja kastetakse kristalliseeritud mentooli, ja hakkas rääkima, mis sugune rõõm on tal peagi kallile kaasale rongi jaama vastu minna. Jaama minnes tegime väikese ringi ja kui Fridolf oli siis kinkinud prouale käesuudluse ja roosi õie, ütles kallis kaasa mulle nelja silmal tõesti tore näha, kuidas hirmus Fridolf on oma halvad elukombed maha jätnud. Ta näeb välja päris värske ja nooruslik. Me võiksime teda sakedamini külla kutsuda. Jah, aga tead, Rosalinda, Ei mingit vastu vaidlemist, armas Karolus. Fridolf võiks sinulegi natuke särtsu juurde anda, sa hakkad juba natuke liiga veatuks muutuma. See peale haakis ta end Fridolfi käevangu ja hakkas temalt nõu küsima järgmise nädala väikese vähipeo asjus. Asi algas väga kurvalt. Vana kukka astus nimelt sisse ja kandis ette. Õhtusööki valmistades oli ta valmis pannud, Ühe tükeldatud vasikaneeru ja kaks külma kanapoega, mis lebasid ilusti kenasti köögis lõike ja olid ajalehega kaetud. siis oli ta köögist veerand tunniks ära läinud ja tagasi tulles leidnud null kanapoega ja kolm 12 neerutükist. Toime pandud uurimine näitas, et kõige suurem kahtlusalune oli meie inglise pointer preili, viidi läbi juustu koorukese proov. Ja Preili reageeris negatiivselt. Kui ta pöörab pakutud juustukooriku ees pea kõrvale, on asi selge ja Preili peab oma tegude eest vastutama. Sügavalt õnnetuna palusta hiljem vabandust, mis peale me raputasime tema käppa. Vaevalt oli leppimine teoks saanud, kui trepi ette veeres päratu vanamoeliselt elegantne ekipaas kahe kunagise tulise traavliga. See oli vana leskrafinna von Snoolpalm, kes saabus koos oma vallalise tütre komtes Marie Luisiga ühele oma harjumuspärastest juhuslikest visiitidest õhtusöögi ajal. Mõte preili jultunud tembust muutis mu kaasa ja minu külalisi vastuvõttes pisut jäigaks. Meil ei ole kodus mitte kui midagi, sosistas kallis kaasa. Õhtusöögini oli jäänud ainult tund aega ja keegi ei soovi vana krahvinnaga tülli minna, kui ta ise ennast külla kutsub. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, mõtlesin mina, aidates esiisadelt päritud vana aegse kallantsusega vana krahvinna ja tema natuke noorema tütre krägisevast ka välja. Siis aitasin maha ka vana kutsari ja andsin korraldused hobuste märkse kergemate õhtusöögi probleemide lahendamiseks. Külalised võtsid meie mitte ülearu innuka õhtusöögi pakkumise hea meelega ja rõõmsalt vastu ja kallis kaasa heitis mulle uppu ja pilgu. Teie juures tuleb kindlasti väga meeldiv ja tervislik, rustikaalne õhtusöök, ütles krahvinna. Eile me käisime linnas doktor Maag juures. Marie-Louise sai uue ravimi ja peab rafineeritud toiduainetest hoiduma. See juures kaevas kotist välja paar niisugust purki ja tilkade pudelid nagu vanemad kõhetud preilid neid kuurortides lauale üles rivistavad. Siis teeme päris kergelt ja vegetaarselt, vastasin mina, kes ma oskan käigu pealt pääste rõngast haarata. Kõhkleval, mitte pärisenese kindlal, sammul läksin kööki, süütasin järele mõtlemis sigareti ja hakkasin kokkaga nõu pidama. Ainult aedviljad ma. Siis söögu parem looma laudas, hüüatas põlglikult vana kokka, keda luksuva naeruga saatis raskesti kasvatatav majateeni ja juuli, keda me hüüame žüliiks. Tõstsin väärikust rõhutaval moel käe, mis peale saabus taas tõsidus ja jagasin korraldused. Tunni ja kümne minuti pärast olgu lauale kantud, lõpetasin maa ja läksin külalisi lõpustama. Täpselt õigel ajal lõi süli, uksed lahti ja tegi sügavalt niksu. Üks teise järel ilmutasid end minu välja paistva strateegilise viljad. Röstitud leib, või ja tomati viiludega ning näpu täie hakitud tilliga. Väike munavorm Peterselliga. Selliga. Krahvinna, kes tarvitab alkoholi ainult külmetuse puhul, oli sel päeval nagu harilikult pisut haiglane ja võttis ühe väikese magusa köömne napsi. Sellele järgnes spinatisupp. Vägeva kolmik hüppega oli jüli alla aedas sööstnud, lõiganud natuke talispinatit ja visanud selle kupatamiseks ootavasse keevasse vette, ajas selle siis kiiresti läbi hakliha masina, lasi kogu sulbi, kerges lihaekstrakti ja soolaga poljongis keema, lisast sipa koort ja mõned kõvaks keedetud munalõigud ning supp oligi valmis. Mina valasin märkamatult juurde supilusika täie madeirat ja vanagravinna sahises nagu lõuna tuul Charmant minu au juures, Charmant Monche Cuisine Samasuguses kiirrongi tempos oli vana kokka saatnud kaks poissi korjama või tatikaid, mida kasvas meie ümbruses nagu umbrohtu ja mida hautati koores Lisandiks purgi täis herneid ja porgandeid Pisut peasalati alati kollakas rohelist sisu, vähese õli ja sidruuniga. Niisuguste roogade puhul on lihapraadi kerge ära unustada. Kunstiteos oli serveerimiseks valmis samal hetkel, kui Jüli tühjad supidalrikud põrandale pillas. Õnne, et meil oli majas vekkitud petterselli. Samuti oli õnne, et kallis kaasa oli järginud hea sõbra nõuannet ja varunud alalise tagavara lahjat majoneesi Sel viisil tekis lauale maitsev väike liuake, täis hakitud peterselli, karneeritud sidruni lõike ja noort salatit. Õuna lõikudest, suhkrust ja tilgast veest saab kiire kompoti. Natuke suhkruga muna valge vahtu ja viie minutiga valmib ilus pesekate. Vanilje kaste keedetakse niisama kiirelt nagu sellele mõeldakse. Nii vanal grafinnal kui ka Comtesse Marie Lüüisil on suur sugune südamerike, See pärast tuli lõpetuseks kafee Haag, kofeiini vaba kohv. Ja ülejäänud joogid, kalli kaasa kodutehtud, seltersiga pooliks friseeritud sutern. Nõnda olimegi toime tulnud von Snowpalmide visiidiga, mis nii kergesti oleks võinud halvasti lõppeda. Sest öelda on vanagrafinna meie kihelkonna hirm lihtsalt jumalik, susistas pulksirge komtes marie kohvi juues ning unustas lahkudes oma tableti, purgi ja tilkade pudeli maha. Järjejut! Karl Muthander, kulinaarsed vested, loomingu raamatu kogu kuldsari. Järjejut!